0: Saudara-saudara, bacaan Injil akan dibacakan dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Bagian ini pula yang nanti akan diuraikan dalam khotbah. Lukas pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup Aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya Karena orang itu adalah sahabatnya Namun karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya oleh karena itu aku berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kala jengking jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di surga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang setia menjadi pelaku firman Tuhan Saudara-saudara, suatu kali saya membesuk seorang yang terbaring sakit dan beliau bukan anggota jemaat kami. Jadi ada keluarganya yang meminta saya membesuk dan mendoakannya. Tentu bukan hal yang sulit saudara-saudara. Sampai kemudian saya tiba di rumah sakit itu dan saya melihat dan mengenali ada beberapa rekan dari gereja yang lain, berikut pendetanya, berikut gembalanya yang sudah terlebih dulu ada di situ. Jadi setelah kami ngobrol bersama karena toh kami juga saling mengenal maka keluarganya berkata sebentar lagi kayaknya jam besuk sudah berakhir tidak bermaksud mengusir tetapi yuk kita doa. Nah setidaknya ada dua pendeta nih di sana saya pendeta dari GKI dan seorang rekan dari gereja sebelas daros darat. Lalu rekan itu mempersilahkan saya, Pak WP aja deh yang dari GKI yang doa biar cepat selesai. Lalu saya bilang, enggak dong kamu yang doalah bro, kamu udah datang duluan, ya kamu yang pimpin doa lah. Begitu saudara-saudara kalau ada dua pendeta siapa berdoa aja mesti rapat duluan. Lalu keluarganya bilang gini, eh tunggu-tunggu, tunggu, tunggu ya. Uh, bapak-bapak pendeta ini kan uh, saudara-saudara si yang sakit ini masih ingin sembuh kan Masih mengharap mujijat Tuhan, masih mengharap jawaban doa yang dahsyat dari Tuhan Nah karena begitu sebaiknya bapak pendeta disebut nama rekan saya yang dari gereja sebelah aja yang berdoa Soalnya kalau untuk mujijat dan hal yang dahsyat itu spesialisnya gereja bapak Lalu saya nanya, kalau saya spesialisnya apa? Oh, nanti Pak, kalau kami udah menyerah, tidak ada mujizat terjadi supaya cepat jalan, kami panggil Pak WP. Itu berasa saya kayak pendeta pencabut nyawa gitu loh, Saudara. Dan saya tahu apa yang dia ingin katakan sih sebenarnya sih. Kalau di gereja sebelah itu kan bukankah doanya menggebu-gebu, permintaannya terhadap kuasa Tuhan yang dahsyat, terhadap mujizat itu biasa dia naikkan. Sementara kalau sudah tidak ada pengharapan, dekat dengan gotong royong, ya sudahlah pendeta GKI saja yang berdoa. Lancar jalannya kayak tol Malang Surabaya. Saudara-saudara orang itu selalu datang dalam doa dengan keinginan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan kan. Ada pergumulan, ada kebutuhan yang dia ingin naikkan dan pergumulan dan kebutuhan itu yang mendorongnya untuk berdoa bukan. Ketika situasi hidup baik-baik saja, ketika suatu hidup nyaman-nyaman saja, kita tidak merasakan urgensi yang besar untuk berdoa. Semua sudah tersedia, semua aman terkendali Tetapi ketika ada pergumulan tertentu sakit-penyakit, masalah, hutang, kesulitan yang ada Itu menimbulkan urgensi untuk berdoa Ya sebagai manusia kita berdoa karena ingin mendapatkan sesuatu Dan itu gak salah saudara-saudara dan itu pula sebagian dari yang diajarkan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya datang dan berkata kepada Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Jadi waktu itu kayaknya saudara-saudara beberapa guru itu punya formula doa yang dari doanya Anda tahu gurunya siapa. Yang dari jenis doanya Anda tahu aliran gurunya kayak apa Ya mirip-mirip lah dengan situasi saat ini Lalu Yesus menghajar mereka dengan doa yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa kami Dalam catatan Injil Lukas memang berbeda dengan Injil Matius Tetapi ada elemen yang sama di dalam permintaan ayat yang pasal yang ke-11 ayat yang ketiga berkata berikanlah kepada kami setiap hari makanan secukupnya. Ya, manusia buka, butuh makan bukan, manusia butuh makanan bukan dan kalau Anda datang ibadah pagi ini belum sarapan udah kelihatan kok dari wajah Anda. Kurang bahagia. Kayak saya. Dan kemudian yang kedua permohonannya adalah dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini kebutuhan manusia yang kedua, pengampunan. Karena rasa bersalah itu menggerogoti hidup kita, membuat kita tidak nyaman. Kalau kita merasa bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, kita ngerasa segen, ngerasa males meminta sesuatu dari Tuhan. Dan kemudian kita juga meminta satu hal yang lain, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada kebutuhan untuk perlindungan di dalam ini, jangan sampai segala sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup saya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita bahwa it's okay untuk doa dengan segala kebutuhanmu. Kamu butuh makanan bukan? Mintalah kepada Bapa yang di surga. Kamu butuh pengampunan bukan? Supaya hidupmu sejahtera, mintalah kepada Bapa yang di surga. Kamu butuh perlindungan bukan? Mintalah kepada Bapa yang di surga. Jadi Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa semua kebutuhanmu itu datang dan mintalah kepada Dia yang kita sebut sebagai Bapa yang di surga. Lewat berdoa kita diingatkan bahwa kehidupan itu tidak bersumber pada kekuatan kita. Kehidupan itu bersumber pada kasih, kemurahan dan kebaikan dari Bapa yang di surga. Karena itu datanglah Bawalah kebutuhanmu, apa saja kepada dia sumber kehidupan, yaitu Bapa yang di surga. Dan kita berdoa karena Yesus menjadi pengantara kita. Suatu kali seorang ayah mengamati anaknya itu gemar berdoa. Tapi kali ini ada yang luar biasa Anaknya tidak berdoa di kamarnya Anaknya itu berdoa di samping kamar neneknya Dia juga mengamati ada yang berbeda yang lain Biasanya anaknya itu berdoa sambil berkata-kata perlahan Tetapi kali ini ketika ia berdoa dan selalu tiap pagi di samping kamar neneknya Kata-katanya itu keras, kalimatnya itu lantang. Tuhan berkati nenek supaya tetap sehat, berkati sekolahku supaya baik, dan berkati aku dengan sepeda yang baru karena sepeda yang lama sudah rusak. Tuhan dengarkan doaku ini. Merasa anaknya berdoa tidak seperti yang diajarkan di gerejanya, ayah menegur anak yang berumur ya kelas 5, kelas 6 SD nah Tuhan itu maha mendengar gak perlu doa teriak-teriak Tuhan berkati nenek, Tuhan minta sepeda Tuhan itu mendengar bahkan sebelum kamu minta firman Tuhan berkata Tuhan udah tahu apa yang kamu minta Cukup pelan saja, dan mengapa mesti di sebelah kamar nenek? Lalu sang anak menjawab, Pak, aku ngerti kok Tuhan maha mendengar. Tapi kan nenek sudah mulai agak tuli. Jadi kalau enggak keras, dia enggak tahu kalau aku butuh sepeda. Oke okay, ya, kita tertawa mendengar kisah ini ya. Tapi berapa kali Anda menaikkan doa Anda di Facebook? Berapa kali Anda menaikkan doa Anda di Medsos? Berapa kali Anda menaikkan doa Anda sebenarnya adalah sebuah kode ke orang lain? Dan bukan permintaan kepada dia, sang pemilik kehidupan. Kenapa sih kita berdoa di media sosial, ingin terlihat saleh, ingin memberi kode kepada seseorang, berharap Tuhan membaca setiap posting di media sosial, meminta kepada Mark Zuckerberg yang punya Facebook, kabulkanlah doa kami. Mari kita jujur saudara-saudara, kalau kita bisa menertawakan anak yang berdoa dengan suara keras, Mintanya kepada Tuhan tapi pengen orang lain dengar, ngasih kode. Bukankah semangat yang sama seringkali ada di dalam doa-doa kita di media sosial? Mengapa kita tidak percaya bahwa ketika kita berdoa pada sang pemilik kehidupan itu, dia mendengarkan dan dia bisa mengabulkan dan dia bisa menggerakkan siapa saja. Tanpa harus kita yang menolongnya dalam tanda kutip dengan memberi kode kepada A, B, dan C Sudahlah sederhanakan saja hidup ini Jika Anda memang menginginkan berlian dari suami Anda, tidak perlu berdoa di Facebook Seret dia ke toko berlian, jual nyawanya ganti dengan berlian kalau anda menginginkan pacar anda lebih romantis, lebih perhatian Sudahlah gak usah naikkan doa di Instagram anda Tuhan ubah hatinya supaya lebih lembut Kepui aja sepuas anda Mari kita akui saudara-saudara Doa yang sebenarnya adalah bersumber dari kebutuhan itu digerakkan oleh kebutuhan itu Mesti membawa kita pada satu-satunya sumber Yang bisa memenuhi itu semua yaitu bapa yang di sorga. Bukankah Yesus mengajar kita kalau kita berdoa masuklah ke kamarmu, jangan ada di tengah jalan, jangan ada di perempatan, mirip orang Farisi yang ingin memamerkan kesalehannya dalam berdoa. Ya, kita sekarang tidak ada di perempatan jalan karena bisa ditubruk di Malang ini. Tapi kita ada di setiap perempatan dan tikungan. Status di Facebook dan media sosial kita yang lain Kita akan mendapatkan apa yang kita minta Kalau kita menganggap doa adalah permohonan kepada Allah yang hidup Maka dari Allah yang hidup itulah Dia akan menjawabnya Kalau kita melihat doa sebagai sarana untuk menunjukkan kita rohani untuk memberi kode kepada orang lain lewat medsos kita, itulah juga yang akan kita dapatkan. Jika Anda sungguh-sungguh membutuhkan sesuatu, dan cuma Tuhan yang bisa melakukannya, tutuplah HP Anda sebelum Anda menutup mata dan berdoalah pada Bapa yang disuruh. Dan Tuhan Yesus kemudian mengungkapkan pribadi seperti apakah Bapa yang di surga yang kepadanya kita berdoa itu. Dia memberikan sebuah perumpamaan yang sederhana kalau ada dua orang temenan sahabatan yang satu kedatangan tamu tiba-tiba di tengah malam. Dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk memberi makan, stok makanan enggak ada. Dia buka HP-nya, semua yang ada di GoFood itu tutup semua. Maka dia mengetok pintu rumah temennya, eh kasih aku roti lah, tiga aja lah, aku kedatangan tamu, malu nih. Dan kemudian sahabatnya menghargai relasi itu dan memberikan roti di tengah malam walaupun dia butuhkan. Yesus ingin mengajak kita untuk melihat bapa yang di surga itu Seperti sahabat yang kemudian melakukan segala sesuatu untuk sahabatnya Murah hati, penuh kasih karunia dan Yesus kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan kalimat mintaklah maka akan diberikan kepadamu carilah maka pint- kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu perhatikan tiga kata kerja berturut-turut ini minta cari ketok seolah-olah Yesus ingin menegaskan jawaban itu sudah pasti. Tapi kamu serius enggak dalam meminta? Kamu sungguh-sungguh melihat dia sebagai sumber dari jawaban doamu enggak? Dan kemudian Yesus berkata di ayat yang ke-11 Bapa manakah di antara kamu yang anaknya minta ikan dan akan memberikan ular? Atau juga ia minta telur akan memberikannya kalah jengking? Enggak Enggak ada! Bapak pasti memberikan yang terbaik Dan tidak ada maksud jahat di dalamnya Tapi pertanyaannya terbaik dalam perspektif siapa? Ya memang dia tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan tidak akan memberikan kala jengking kepada anaknya yang minta telur. Tapi kita seringkali meminta ular dan kala jengking itu. Apa yang kita pandang baik dan bagus dalam perspektif Bapa di sorga yang maha tahu dan maha kasih sebenarnya adalah ular dan kala jengki Tengah malam nih, jam 12 nih, saya lagi buka notebook saya, mau kerja. Anak udah tidur, istri udah tidur, jemaat udah gak ada yang nge-WA. Wah, saat tenang, minum kopi, ngerjain sesuatu. Eh, di bawah, waktu itu saya masih tinggal di lantai 2 dari pastori kami, ada keributan, pintu diketek berulang kali dan ada dua orang bercakap. Karena gak nyaman, maka saya turun, saya lihat udah ada dua orang satpam dan seorang perempuan yang saya kenal. Lalu Satpam itu berkata, Pak dia bilang dia mau konsultasi ke Bapak malam ini. Saya Kami bilang ini sudah jam 12 malam, jangan buat ribut. Dia ngotot, Pak. Saya ingat perempuan itu, maka saya persilahkan masuk. Betul, Pak, dia jemaat kami, biarkan dia masuk. Jangan dibawa ke pos Satpam. Yang dibawa ke pos Satpam, kalau dia tidak menjejakkan kakinya di tanah, silakan dibawa. Maka masuklah saudara-saudara seorang perempuan muda itu Dan berkata, Pak WP kenapa Tuhan gak menjawab doa saya Apa yang salah dari permohonan saya Saya itu sudah pacaran sama seseorang Bapak juga kenal, orangnya juga baik Saya sudah minta, mau menikah Kita sudah bicara tentang pernikahan Ini loh Pak WP baca sendiri nih Lalu saya lihat HP-nya Si pria ini ngajak dia putus saudara-saudara Bayangin anda sudah persiapan untuk ke arah pernikahan, tiba-tiba kekasih anda meminta putus. Bukan meminta, mendeklarasikan kalau putus. Ini pasti ada orang ketiga nih. Ya belum tentu ketiga bisa keempat, kelima, keenam. Gimana Pak? Kenapa Tuhan gak mendengar doa saya? Lalu dia nangis. Memang semua laki-laki itu sama saja. Baru kenal satu dua bilang sama saja Beda ada laki-laki yang wajahnya perawatan ada yang enggak Ada yang tajir ada yang enggak Dan kemudian dia nanya Apa yang salah dari doa saya Saya meminta yang baik bukan agar pernikahan kami dilancarkan Lihat apa yang Tuhan kerjakan pacar minta putus Udah enggak atik pacaran-pacaran meneh pak Jangan terlalu cepat emosi dan mengambil keputusan. Saya tidak ngerti Tuhan maunya apa. Kurang lebih setengah dua dia meninggalkan pastori dan saya udah cek besok paginya dia masih ada di kos-kosannya. Berarti aman kan dia tidak bunuh diri, tidak ngapa-ngapain. Dan saya hampir merupakan peristiwa itu saudara-saudara sebenarnya. Ketika kemudian kurang lebih ya satu setengah hampir dua tahun di satu pagi Pintu luar pastor itu ketek orang dan saya lihat loh ini yang malam-malam datang nih Masih hidup dia Baiklah Dan ketika saya bukakan pintu saya tahu dia bawa roti di tangannya Udah sebagai pendeta saya udah apal kalau dia datang bawa roti kabar baik kalau dia datang bawa air mata, kabar buruk saya udah tahu dia bawa kabar baik lalu wajahnya udah terdampir uh, rapi, udah pakaiannya bagus, lalu berkata aduh Pak WP saya mau berbagi ucapan syukur ya. terima kue ini sekadarnya, cuman ini doang ada yang lain <tuk> aduh Pak WP, Tuhan itu baik lah Pak jempol cumpul-cumpulnya hari itu baik saya bilang dulu kamu kasih ini nangis-nangis loh. Saya enggak ngerti Tuhan itu gimana, Tuhan itu jahat enggak mengampulkan doa saya. Hampir dua tahun kemudian kamu bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Di mana sih baiknya? Enggak dapat pacar ya? Belum, Pak. Lah kok ngapain bilang Tuhan baik, Tuhan baik? Loh, Bapak enggak baca berita yang kemarin ada di surat kabar? Eh bilang zaman now saya enggak baca koran lagi. Bacanya kan lewat HP. Oh ini ada beritanya kok Pak. Kemudian saya baca. Eh ini siapa sih? Loh Bapak gak kenal lama itu? Ini mantan saya dulu Pak. Hah? Kena kasus apa? Iya dia menikah Pak. Baru 4 bulan menikah udah ketangkep polisi gara-gara narkoba. Pengedar lagi Pak bukan sekedar pemakai Duh untung saya gak nikah sama dia ya Pak ya. Tuhan memang baik banget sama saya. Tuhan itu melindungi saya Pak WP. Coba itu saya, saya udah bunuh diri kalau saya jadi istrinya. Wah Tuhan itu baik Pak. Pengen rasanya saya putar kalau ada rekamannya yang lalu. <tuh> Tuhan Bapak di sorga tidak akan memberikan Ular kepada anaknya yang meminta ikan. Tidak akan memberikan kalah jengking kepada anaknya yang minta telur. Tapi kita kadangkala di dalam kecupetan berpikir kita, di dalam pendeknya perspektif kita, yang kita minta adalah ular dan kalah jengking. Dan kemudian marah ketika itu tidak diberikan. Dan kita bersyukur dia bapa di sorga. Yang tahu kalau permintaan itu salah Tidak diberikan Yang tahu kalau permintaan itu mendatangkan bahaya Tidak dikabulkan Yang tahu kalau itu bukan jalan terbaik Tidak dianugerahkan Makanya jangan buru-buru ngambek ya Kalau doanya gak terjawab ya Tuhan gak sayang aku apa gitu ya Kayak sinetron zoom in apa Engkau gak sayang aku Kemudian ada adegan di shoot pikirannya berkata Aku akan tinggalkan gereja dan pelayanan Pikiran kita itu cupet, pendek Apa yang kita pandang baik bisa jadi itu ular dan kalah jengking. Jadi ketika kita berdoa, kita ini bukan berdoa seperti kita memasukkan kartu di ATM dan apa saja yang kita minta akan diberikan. Enggak. Kita berdoa pada pribadi yang kita sebut Bapa yang kasihnya besar dalam hidup kita, yang akan memberikan yang terbaik. Yang sungguh-sungguh baik. Dan di dalam perjalanan relasi dengan Tuhan, kita akan mengerti. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia tidak pernah jahat. Perspektif kita lah yang kadang salah karena kita terbatas. Dan doa itu relasi dengan Bapa di surga Mengubah cara kita melihat segala sesuatu Datang dengan segala kebutuhanmu It's okay Tetapi kalau tidak diberikan Ingat perspektif kita terbatas dia sedang mengajar kita untuk mengenal hatinya. Hati seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Saudara-saudara, mungkin ada permohonanmu yang sekian lama tidak Tuhan kabulkan dan kita berpikir dia jahat. Tidak Saudara-saudara. Dia Bapa di surga tak pernah jahat kepada anak-anaknya. Bisa jadi kita salah meminta. Bisa jadi apa yang kita minta baik, tapi Bapa tahu yang terbaik. Jadi jangan hanya marah, kecewa, tetapi percaya pada kasih Bapa di surga. Bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Pada waktunya Mari kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara Sebagai sebuah tekad dan janji kita dan penyerahan diri kita ujian ini. Saya menantang Anda untuk berdoa sekali lagi. Walaupun doa-doa Anda sudah pernah tak terjawab, ingat dia bukan bapa yang jahat. Karena itu mintalah, carilah, ketoklah. Karena dia bapa yang mengasihi anaknya. Tapi juga datanglah dengan hati yang terbuka, Tuhan ini yang terbaik yang aku kira, tapi aku bersedia kalau engkau mau menggantikannya dengan apa yang baik menurut matamu. Tuhan aku sadar seringkali apa yang aku minta itu ternyata sebenarnya keliru. Dan aku bersyukur engkau tidak mengabulkannya, tapi beri aku sesuatu yang terbaik yang engkau punya untukku. Saya mengajak Anda untuk mengambil 1-2 menit untuk berdoa. Untuk datang kepada dia, Bapa di surga yang mengasihi dan mencintai kita. Jika Anda ada pergumulan khusus, kebutuhan khusus, permintaan khusus, taruh tangan kanan Anda di dada sebagai sebuah tanda. Tuhan tangan mewakili perbuatanku, dada mewakili pusat hidupku. Aku gak berdaya, aku taruh dan aku mau berdoa kepadamu. Dan aku tahu engkau sedang menyediakan yang terbaik bagiku. Ambil satu dua menit untuk berkata pada Bapa di surga. Sebab engkau berharga di matanya. Engkau anak-anaknya. Berdo'alah secara pribadi. Dan inilah kami Inilah permohonan-permohonan yang kami ajukan ulang kepadamu Sebab kami tahu Doa orang benar Bila dinaikkan Akan sangat besar kuasanya Karena engkau mencintai hidup kami Karena engkau Bapak kami dan kami, anak-anakmu. Di dalam nama Kristus, kami berdoa.